0: 大家好，欢迎来到《想见你们》播客第四期。我是高中宿舍修罗场、大学宿舍火葬场的小
1: 公主。Hello， 大家好，我是初中、高中、大学一直都有室友同居经验的 Lina
2: 。大家
3: 好，我是一直享受独居生活的鬼鬼
1: 。今天早上
0: ，公主同学刚刚选完研究生的宿舍，是个三人间。就是比较幸运的，就是我刚选完的时候，我发现跟我同住的两个女生，她们的名字都很像中国人的名字，就真的就是全是缘分。但是它是公共卫生间，唯一的好处就是它是独立房间，对于我来说已经非常非常的满足了。我觉得吧，我们三个从小到大都是独生子女，所以从小其实都是有自己房间的小孩。感觉跟别人同居，我不知道你俩咋样，但是我就是一个我一定要跟别人划清界限的一个状态，所以对于同居这件事，我真的就是爱不起来。所以今天我想跟你们聊聊这些年被迫和奇葩室友同居的那些日子。可能只有我遇到的都是奇葩室友，也可能我在别人眼中就是那个奇葩室友。嗯
1: ，我觉得我虽然也是从小的那个独生子。独生子女，但是我一直特别享受跟小朋友一起住的那种感觉。我记得我幼儿园就印象特别深刻，就有那种睡大通铺，然后我就经常自己就很很兴奋，就兴奋到睡不着觉。然后包括偶尔有那种暑假的时候，然后有。呃，外地的小伙伴来我们家玩，然后就女生，哎，三两个女生睡在一起，然后外面是几个男生住在一起，我就好像那个时候就有那种很享受宿舍、很期待集体生活的这种感觉。嗯，然
3: 后我是上了上了大学才开始住宿舍，然后才有室友，然后还有特意就是有宿舍这集体的概念嘛。之前之前一直都住在家里。但我觉得还好吧，我之前的室友就都还跟我比较合得来，然后就是也有一些以后也能就成为朋友吧。但是总体总的来说，这个体验还行。嗯
0: 。天哪，为什么人与人这么不一样啊？嗯、我真的，我跟别人同居的日子，其实我觉得我是可以接受。有跟很多朋友就那种住大通铺，我觉得我可以接受的。但是就是如果你只有一个室友。我真的就是有一点点的无法接受，因为就是我也不知道为什么。哎，那这样吧，咱们上几期感觉聊的话题都比较的严肃，我们这一期从故事开始吧，先先当一个故事会，我们来分享一下和室友的一些经历，怎么样
1: ？好呀
3: ，好呀<名>
0: ，救命！丽娜，你先说说吧，你这毕竟同跟别人同居这么久了，嗯
1: 、对。我其实是上初中开始就开始住宿嘛，然后因为那会儿学校离家实在是太远了，就在北京开车要跨区，大概要一个多小时。然后，嗯、呃、初中的时候，我记得刚上初中的时候是八人间，我们最早最早的时候就是八个人一起住，四张上下铺，所以是八张床，然后中间有一张大桌子，因为初中的住宿的时候它是。不提供给你，就是可以自己学习的那种空间，所以基本上大家只是在宿舍里睡觉。然后，哇，初中那个时候，我刚刚住校的时候，我真的非常兴奋。然后我记得特别清楚的是，我妈第一周送我去，然后我们不是周日晚上送过去，然后周五下午接嘛。然后我妈好像提前一两个小时就到了，因为她就特特别担心我不适应。结果我开我我我回去的时候。就是我从宿舍门出去的，然后然后接我妈接我，然后我真的是蹦着出去的，因为我觉得太开心了。我就给她讲说：“<笑>哎呀，我隔壁那个女生，她们家是怎么怎么怎么样？哎呀，我们宿舍那个谁？而且当时我们宿舍还有一对双胞胎，就非常神奇的搭配。就是，就感觉大家怎么都这么有意思呀？然后就有聊不完的话题，然后就，哎呀，就是那种，刚开始真的是非常兴奋。我记得那会儿还有那个宿舍老师晚上。”十点钟熄灯之后啊，他还会拿那个手电，如果听见你们屋里面有声音，他就会照你们，就是从那个玻璃里面照。他怎
0: 么那么像柔墨吗？<话><笑>让我想起来那个表情包，就是班主任从后门，然后瞥那个瞥班里的那种
1: 感觉。确实是，但是没有办法，就是那么多人一起住，晚上是一定会说话的。我跟你讲，尤其是刚刚开学的时候。就真的就是那个话呀，就那个女生那个嘴呀，一开始聊起来就是，你想三个女人一台戏，八个女人得什么样子？然后，但是后来就是因为一些呃小小的变故吧，然后最后就呃我们宿舍就是大概是五个人这样子，然后之之后那个那一对双胞胎他们出国了，然后另外的人就是退宿了呀什么的，然后最后相当于是五个人一直住了三年，嗯嗯然后中间也真的是发生过各种各样的。奇葩的事情，但是其实我现在回忆起来都是很沙雕，然后很美好的感觉，就是好像你莫名其妙有了几个，可以说就是像姐姐妹妹那种感觉的，因为你们一天就是都是在一起生活，嗯、因为我觉得为什么室友这个关系如此，我觉得奇特，就是因为就像公主说的。之前就是他是可以有很多矛盾、很多摩擦的。一旦两个人或者说几个人一起生活，但是也正是因为有这种非常日常的这种接触，也是非常非常容易拉近感情的。就是其实你们每天都做的很重复的事情啊，一起啊下了晚自习回宿舍，然后拿那个盆儿去那个公共洗手间洗澡啊，然后回来，然后坐在床上开始吃东西、聊天，就很日常的事情。但是。我觉得那三年就是初中，包括高中的合宿生活都是很滋养我的。我可以说，因为我一直就是很很喜欢这种同辈这种交流嘛。嗯，对。然后，如果要有什么印象特别深刻的故事的话，在初中的时候，我先说初中吧。就是我记得我们那会儿会。<笑>晚上假装自己在蹦迪，那会儿大家刚刚有那种比较智能的手机，然后我们就特别喜欢。嗯，我记得那会儿好像是九点钟熄灯，然后我们八点多可能还是啊十点钟熄灯，然后九点钟下了晚自习那会儿会有那么一小段大家在一起的时间，然后突然就有人就是很嗨，然后就开始把灯关掉，然后拿那个手机在那晃，然后所有人就在那。蹦闪亮蹦蹦球,蹦球<笑>对，然后那会儿还没有出这首歌，好吗？那会儿都是唱什么 Justin Bieber 啊，什么什么什么什么。啊、嗯，就真的很很沙雕，很快
0: 乐。Baby, baby, baby, oh my baby。<笑><笑>嗯，那你觉不觉得，因为你可能初中就住宿了，所以就是会对你。之后的住宿会打下一定的基础啊，或者怎么样？就是你在比较小的年纪，像上初中的时候，咱们才十二岁，你觉不觉得？因为你初中有这样的经历，这样让你在你上高中的时候，因为很多人都是高中才住宿嘛，或者大学才住宿，所以就非常不能习惯这样的生活。你觉得会不会因为你从初中就开始住宿，才十二岁，就让你更有一个？平稳的过渡就不会让大家觉得天哪，有人要跟我一起共同住在一个这么狭小的空间，我真的受不了。会不会这样、啊
1: ？我其实觉得会也不会吧，就是会的原因是、呃，嗯，确实你大概知道室友之间会发生什么事因为我敢说初中这三年一定还是有一些争吵的。但是我觉得其实能不能跟室友相处好，我觉得很大程度上跟我的性格。我室友他们的性格都有很大的关系，就是因为大家之间的影响啊会很大，尤其是在十几岁的时候。就是我记得那会儿，我数学老师还给我妈妈打电话，意思是说不要让你家孩子住宿，因为你家孩子学习成绩一定会下滑的。但是呢，我是觉得
2: ，就是
1: 其实这个很看人，就是如果你家如果这个孩子的性格，他当时就是一个。那会儿可能就是很容易被影响啊，然后尤其是宿舍里面有那么几个很个性的小孩子，比如说经常打游戏的，经常怎么怎么样，就是很有个性的人，你是一定会被他们带走的。但是我觉得当时我的室友们，大家都还是很普通的女生，也没有那种就是性格特别奇怪，就大家还是蛮友好的。然后包括上了初三，尽管有一些中考的压力的时候吧。但是我感觉大家就还是相处的比较自然的，就是大家好像都还比较随和。然后我觉得这个跟性格其实有很大的关系。就是一旦有，我就现在就难以想象，如果我跟公主当时在不熟的时候就一起住宿，我们能不能有这样的关系？<笑>我现在对他保持怀疑，好吧。<笑><笑>
2: 嗯
0: 、那我就来提名一下最修罗场的宿舍经历吧。我高中是住宿的，然后高中住宿的，我们宿舍那四个人，啊，你们都认识，就是我的三个室友和我。我觉得这件事情跟我一点关系都没有，但是我整个人就是住在那个宿舍，就是非常的无语，每天都是，天天都是修罗场
2: 。嗯
0: ，女生宿舍很多的时候都在聊男人，然后我们宿舍呢，就是是这样一个情况。我们宿舍有一个艺术生，他高一就跟我们年级的一个男生表白了。然后那个男生跟我的另外两个室友都传过绯闻，所以那个艺术生就是在宿舍就待的，我觉得他应该待的应该不是特别的舒服。然后我在这三个人中间，我也不是特别的舒服。直到有一天，两个好闺蜜，我的另外两个室友不喜欢那两那个男生的那两个室友，他们两个不在宿舍，然后那个追那个男生的艺术生他就跟我说。公主，你知道吗？每次他们两个在谈论那个男生的时候，我心里都非常的难受。我当时整一整个就是，啊，就因为那那个、两个女生跟那个男生关系很近，所以让他就觉得非常的不舒服，感觉大家都不太在意他的感受。因为全年级都知道他喜欢那个男生，喜欢了三年，然后那两个女生还肆无忌惮的在宿舍里聊男人，让他非常的难受。然后我当时，因为我跟那个男生关系也很好，我们俩关系好到他经常来我们家吃饭，大家都觉得我们两个是异父异母的兄妹。然后我就问了那个女生：“那我跟那个男生关系那么好，你不会介意吗？”然后当时那个艺术生就喜欢那个男生很久的艺术生，当时他就说：“啊，我不觉得呀、啊，我觉得你们俩待在一起就像兄弟一样啊，我一点都不介意。”我当时一整个人就是啊，礼你礼貌吗？就是我觉得吧。本人呢，也是一只百灵鸟，长得也还挺好看的。然后，鬼你什么表情？
2: <笑><是>就本人也是一个百灵鸟，学习也很
0: 好，体育也不错。<是>不许说话，
2: <是>
3: 不许,<是>不,许
0: 不接受
3: 任何反驳。对你，你确实是，但是吧，那个那个那个女生，我我她的思路确实异于常人，她你嗯，你不是确实是她的问题，<我>嗯嗯
2: 是。
1: <对>我现在突然发现，很多宿舍之所,<笑>之所以平静，我现在感觉回看我的几年六年的宿舍生涯，<咳>之所以没有特别大的矛盾，都是因为我们没有共同至少喜欢或者共同纠缠的男生，你知道吗？
2: <哇>如果一旦出
1: 现了，<哪>一旦出现了的话，因为很多女生宿舍的关系的破裂，都是因为某个男人，
0: 男人，<错>男人狗，男人狗，男人全部都是狗
1: 。如果一旦几个。女生就是因为又住的这么近嘛，啊、然后你又朝夕相处，然后你就会观察另外那些人的一举一动。妈呀，他又收到的，他又收到的微信，他是不是在跟那个人聊天？你知道吗？就是一定会把这些矛盾放大了。就是女生中间很多的矛盾本来就是因为男生而而起的，然后再加上他们是室友，这绝对就太修罗场才怪，真的真
0: 的太修罗场了。我跟你说，然后后来那个女生，反正就是在我大无语了之后。那一对闺蜜，她们就回宿舍了。回宿舍，她们又开始聊男人，就是聊那个艺术生他喜欢的那个男人。然后那个艺术生当时就忍不住了，我不知道他可能他情绪不太好吧，他当时就说：“你们两个能不能不要在我面前再聊那个男生了？”我去，当时真的死一般的寂静，你们知道吗？我当时脚只能抠出一座摩仙宝，我当时。我不应该在这里，我应该在车底。我真的就是，我的天哪，太羞了啥？然后那一对闺蜜她们就，她们两个也愣住了，因为没估计没有想到那个女生她会直说嘛。然后反正就是那一对闺蜜就是说啊啊好，对不起，我们不说了，我们不会再说了。反正这件事情就这么过去了。但是其实我后来有偷偷在观察，我觉得她们两个其实。还是会提，然后他们一提，我就会去看那个艺术生，然后那个艺术生当时就是经常就挂脸或者直接戴上耳机。我真的觉得我不应该待在这里，我为什么要卷入这件事情？真的非常的无语，真的是这是我高中宿舍的经历。嗯、我觉得每一天我都在宿舍，我都不知所措，我怕他们会打起来。然后还有一个比较有趣的事情，就是毕业之后，那个男生和我其中那闺蜜之中的一个人在一起了。对，然后后来分手
2: 了
0: ，嗯，嘿嘿，对，这个就是这样一个修罗场的故事。然后我跟那个艺术生也没有怎么联系了，但是估计他也不喜欢那个男生了吧
1: ？那可说不准呢、哦。<笑>别吧，人家刚
2: 刚看
0: 着他点好吧，啊、不要在一棵一棵歪脖子树上吊死
1: 。嗯<笑>，反正我觉得我的经历就是我的高中的住宿就。还好还好，我们没有怎么因为男生起过一些冲突，就是好像只要没有男生 involve、e、参与的一些事件，就女生基本上没有什么冲突的，你知道吗
2: ？就是女
1: 生真的，我现在真的我能想到的，我们起过的冲突都是一些真的就是很很小的事情，但是一旦是深仇大恨的。几个人不说话的那种，一定都是因为男生。然后，那我就分享一些我高中的时候，我真的，我真的，我们宿舍真的干过一些。我现在想想，回忆起来的都是蛮又沙雕又温暖的一些小故事。就比如说有一次，我有一个室友发烧了，就是那会儿可能大家这个换季啊，怎么，反正就是生病了。然后呢，因为那会儿在住宿嘛，就是大家即使家长来送药啊什么的，也没有那么方便。然后他当时好像在发烧，
2: 嗯，然后
1: 呢，那会儿有那种宿管的老师，他只是他好像也没有药吧，还是怎么的？然后当时，哎，我这个从小深谙中国传统治疗方法的这个，<对>这个、你不会给他放血了吧、哎呀呀？我没有给他放血，但我在我拿一个勺子在给他刮痧，你知道吗？哦，我
2: ,我一开始我只是
1: 我一开始我只是说一说，我说哎。你要不要试试？我给你刮痧吧。我说这个特别管用，我从小都是这样，说明都都是这样的。然后他说：“那怎么办呀？我没有那个拿什么东西刮呀。”我说：“你看你这不有勺子吗？来，我给你涂点我的那个呃身体乳，<笑>我就真的给他涂了那个油，啊、然后我就拿那个勺子的背面给他刮痧，还真的刮出来点红的了，你知道吗？然后虽然说好像并没有什么没有什么卵用，但是。”<笑>就可想而知，大家那会儿真的都是在，就比较赤诚相待了，已经了，嗯、因为天天,天也给我刮过痧，天天看对方美妙的身体是吧？<笑>然后你已经没有感觉了，<笑>然后、oh、<my> 然后就，哎呀，他也就是，就还就是，虽然说现在说的挺。尴尬，但是那会儿大家就觉得是一个还挺自然的，就没有那么奇怪。嗯、其实，然后不知道女生宿舍里
3: 原来这么刺激
1: 。哎，乖，你把你的鼻血擦了。<笑>然后每
3: 天什么刮什么身体乳。
1: <笑><笑>你就听到了这个。嗯
3: <笑>错过了很多呀，后来没住宿。嗯
1: 、就那会儿，真的是有一点，就是大家像家人住在一起的感觉了。然后包括我记得有一段时间，我不知道，可能就是那会儿就学心理学就着魔，你知道吗？然后就听人家说<笑>每天一聊，有过十几个拥抱可以怎么怎么样。然后我就回宿舍，我就站在中间，我说我今天好难过，有学生来抱我一下吗？然后就真的就他们就走过来，然后就抱一抱我。然后，包括之后，好像就大家养成一个习惯了，就是回宿舍了啊，回来啦，然后就哎腻歪着抱一下，就是哎，现在回想起来，我觉得我现在都干不出来这种事儿，让我觉得你们
0: 高中，咱们高中的时候，你们宿舍是就氛围最好的一个宿舍了，这就
1: ,就,就是我们跟大家比起来特别的 peace。嗯，然后可能也，我觉得对我现在想起来，一个是没有男生的事件，嗯，再一个就是大家之间没有什么很多攀比，就比如说你用什么，哎、对你用什么包，你用什么化妆品，我用什么东西，你穿什么鞋，我穿什么鞋，你用什么手机，就这种东东西，嗯、好像大家也没有那么，因为好像大家都不缺，你知道吗？就是大家要么就不缺，嗯、要么就没有这个需要，所以也很少去比较这些东西，然后。你就会发现，四个人虽然说是有差异的，嗯、呃，朋友圈也不是那么的一样。每个人在这个宿舍外面都是有好朋友的，<笑>嗯、然后，但是这并不影响，就是这反而我觉得是让我们四个人可以比较好的住在一起。就是我们会跟平时讲一讲，可能对方并不知道的那些故事啊，今天。因为高中的时候，我们上课也基本上是分开的嘛，所以就很像是家人的感觉。嗯就是、对啊
0: ，就像嗯，家人就是早上大家都出去工作了，然后回家大家还幸福的抱在一起，<对>然后一起睡觉，这就很很暖的感觉。你你说
2: 很
1: 说很累，每天过得
0: 我们整整个游乐园，看看看，一一天都趴在电影
1: 院，拍拍拍,拍满手机的的存相片，乱乱乱一直不断断断去去寻找梦想，好美好，美能打败的烦恼。你说你你,、哦、你说喜欢我我带哦，就
0: 你说到攀比，我真的就是。攀比还有一个词叫内卷。这就是我们宿舍为什么不那么不 peace 的一个大原因，就是我高中的时候是年级第二，我的 GPA 排名是年级第二，然后呢，年级第一也在我们宿舍、啊，就是一个非常嗯的事情。而那个年级第一嘛，他就是一个非常的内卷的一个人，我就是反内卷第一人。就我高中的时候，感觉我还挺作的，就比较讨讨人厌的那种作啊。我已经看到丽娜的表情了，她已经现在很想碾死我了。对不起，就是嘛，嗯，当时高中的时候比较聪明，不怎么学习，成绩还是很好。呵呵对不起，就我那个时候就智商还挺够用的呀。然后就是，我就真的就不怎么学习，就是复习的时候我也不复习，我就看一遍书，我会就是会，不会就是不会。但是我考试的分还是挺高的。嗯，就是这样的一个状态，然后但是那个年级第一吧，她就不是不是后来跟那个男生在一起的，是另外一个，就是她的好闺蜜。就是她每天学习真的都非常的努力，那就是有一种老给我一种感觉，就是她在跟我暗中较劲儿，就不知道为啥，她每天一定要睡得比我晚，她一定要学得比我久，我就真的就是大无语，因为我就真的就不怎么学习，我觉得本人就是反内卷第一人，然后我就是。那种作业我写完了，我绝对不会多写一笔，我绝对不会多看一眼，我就是要玩手机，我就是要睡觉。然后，但是他就是我俩甚至上的都不是一节课，但是他就一定要监督我，也不是监督，是监视我在干什么，在学什么。我就说，跟您有啥关系？我就特别讨厌别人管着我，别人管着我就想跟他对着干。然后他就一定要就是知道我在做什么，我什么时间在学什么，就真的让我觉得很烦。但是最后有的时候他考试考的还是没有我高，我就很爽。对不起，你这个、就是
1: 、我突然想到，就是你们是比学习嘛，然后嗯，这个也很正常。嗯、我觉得在宿舍里，我觉得我们高中还好，就是那会儿大家起码选的都不是特别一样的课，就是我觉得这个是我们宿舍比较好的一点，就是大家因为上的都不太一样。<笑>然后再一个就是，好像每个人的都找到了自己在学习中的那个定位，你知道吗？就是，嗯，
2: 就
1: 是大家都挺佛的，就是都没有那么 care 学习这件事情。就是我有的时候认真，我就自己认真，我也不管他们怎么看。但是你这个让我突然想到我初中的时候，嗯，因为初中大家所有人学的东西都是一样的，嗯，然后该考试也是一起考试，那那个。比较其实是会很明显的，我现在觉得，所以这也是为什么我觉得初中、高中住宿也会比较大矛盾的时候，就是，呃，会有这种，因为住宿嘛，你那个人做什么题你也都能看见，是吧？他是一个什么样的作息？因为我记得我们那会儿，我们宿舍是两个班的人组成的，我们班的人有三个，然后另外两个班的那两个人是，呃，另外那一个班的人，他们俩是就是好。更尖子班的可以说是，所以他们俩跟我们之间从来没有攀比，因为根本比不上，你知道吗？就是反而就是我们宿舍就是一直有一个就是算是很学霸的一个人，然后我记得那会儿我有什么题呀、啊、还会去问他，到后来我也不问了，因为我觉得人家好像那个解题方法呀就是跟我不太一样，仿佛我在浪费
0: 他的时间，我真的觉得我
1: 在浪费他的时间，但是我就突然想到就是。我跟我那个对床有那么一阵儿，就是很比，其实内心真的是在较劲儿的。其实就很像班里面的人，就是你找到一个人，他跟你，他好像没跟你差那么多，然后他又总是比你那么强那么一点点儿，你就会跟他较劲儿，你知道吗
0: ？嗯。然后我记得那会儿
1: 就是那会儿我们是初中的时候是要跑操的，就是早上起来七点钟吧，好像是要跑操的。那会儿我会改变我的作息啊什么的，就发会发现我们俩中间就会有一些小小的火花。比如说，我记得我那会儿换了那个老年手机，就是只有按键的那种。他过两天也换了，嗯、然后我那段时间、嗯、呃，是收拾好东西，就背着书包去跑操，这样我跑完操我就可以直接去吃饭，就会省时间。然后我发现他也开始这样了，然后包括还有什么的哦，包括我一放学之后。我就会先回宿舍洗澡，然后我再去上晚自习、吃饭什么，嗯、这样我晚上就不用跟他们挤，你知道吗？嗯、就是后来我发现他也开始这样，学你。就是这个时候，但是我我这个人一直对这种比较事还挺佛的，但是、嗯、那个时候我就会跟我妈讲这件事，我妈就会说啊。因为你会时间管理啊，你会合理规划你的时间，所以他想向你学习啊，这也没关系啊，对吧？你看看他有什么优点，嗯、然后你也意思是学他呗。他没有优点，我不
0: 要学习他。<笑>但是那
1: 会儿我就发现他还是有挺多优点的，确实是。就比如说我<笑>非常印象深刻的，就是他妈妈总给他带一些外国进口的食品，你知道，就是我真的都没见过那些品牌，然后什么。澳大利亚的牛奶，什么什么，<笑>那会儿就很贵的那种水果，你知道吗？然后我就会跟他说：“哎，你给我吃点呗。”然后我就会那种有一点撒娇。其实我想的，我初中、高中。这么想，我还真挺会撒娇的，不得不说，对。哦、<是>来撒个娇了。对，就是
2: 、会跟
1: 他们，<害>会跟他们腻歪，然后，就是女生之间有有有的时候就是开开玩笑，然后也过去了。哎，鬼，好久没说
0: 话了，来，现现在在女生宿舍，有没有什么
3: 新的印象？我我被,被你俩，被,被你俩刚,刚说的东西深深的震惊。<笑>一会儿一会儿又那个撒娇，一会儿还什么身体乳什么的，我现在<笑>
1: 你
0: 都忘不掉这个身体乳，男人
3: 头，头有点热，现在。等会儿我刚才刚刚说这个、嗯、这个攀比这块其实我我有一个事情想分享一下，其实。说你说，你说。我我是这样，就刚才刚刚聊了很多学习，还有班里班里一些就是比较啊一些情况嘛。就是我、嗯、我从我从初中开始，就是我被我们班的老师就是特别特别不看好，我们班老师特别不喜欢我，我们班没有一个老师是喜欢我的。
0: 为什么然后就因为你是鬼吗
3: ？因因为我原来的成绩确实不太好，<笑>而且我就也不跟他们沟通，就别的有可能别的同学贼会来事儿，嗯、就跟老师能就是聊天啊，然后老师贼喜欢，就这些老师都不喜欢我，然后我也不跟他们聊天，然后我最绝的是，我跟我身边的人我也不聊天，就是我整个初三我就只跟一个人说话，基本上就是我坐我后面后桌那个男生，就我一直在学习，我都就是完全不管别人。然后，然后，但是，但是啊，但我们班有一个男的，有一个男生。然后，这个这个男生就是我说典型那种，就是 teachers pet， 就是那种特别特别能跟田老师马屁那种，啊，拍老师马屁那种
2: ，对，拍
3: 老师马屁那种。然后，然后那个人就是啊、呃，平时就特别高调，你知道吗？就很高调。然后每天他就校服也不穿。然后那个，呃，上课的时候就是就说一些特别愚蠢的东西，但老师就是也就觉得他很厉害，你知道吗？就，嗯、然后就。那这个人学习的学习就一般，你知道吗？然后，但老师非常喜欢他，然后还让他去当我们班班长什么的。然后我就，我其实就当时挺不爽的。然后有一次考试的时候，他考到我们班前十了，然后但是我那次才考了二十多名。然后我当时我心里就就很难受，然后我就想我一定要，我一定要超过这个人，因为我觉得这个人就是个傻逼，我没有理由不能超过他。然后我那半那半年就一直就是，但是我们俩在现实中一句话都没有说过。我们俩真的不说话，他根本不知道，就是这个人，他在我心里面站过那么短暂的出现过，强烈的出现过一阵儿。但是我一直就以他为目标，就是去去追他。我每次后来每次模考，我都会看他排了多少名
2: 。嗯，虽然我们
3: 俩在现实里基本上就是没有没有说过任何一句话，连平时就是打招呼都不打。后来中考的时候，就是结我的结果就很好，我考的我考的还挺好的。然后这个人就，因为他平时就是这都是假象嘛，就是那种老师老师喜欢。大家都他有那种光环效应，觉得他啥都好。他一到一到这种关键时刻，他掉链子了就。嗯。然后这是我第一个，就是心理上就是彻底彻底去打败、去碾碎这样一个
0: 人。对不起，在在我脑子里，你们两个的故事已经被我脑补成了一万字的不十万字的耽美小说了。对不起，对不起，对不起。舞<や>女的自我修养，俯俯<完>眼看人低。没关系
3: ，没关系。差不多，差不多。你们刚才说刮痧的时候，我的想法可能比你的还要刮痧激烈。<笑><笑>我其
0: 实也有一个非常离谱的，还有一个非常离谱的就是比较的故事，就是我现在的室友，我给丽娜讲过这个离谱的故事，就是我觉得我跟他聊天方式非常的别扭，给我的感觉就是，比如说有一次他问我刚刚去干啥了，我说刚刚当时俄乌战争刚刚爆发，然后我爸爸是一个特别喜欢读历史和地理书的一个人。然后我爸爸就给我讲了两个小时的俄罗斯地、俄罗斯历史和乌克兰、俄罗斯就是那一个板块、西伯利亚地区的地理，然后给我听的云里雾里。的，然后我回去就跟他吐槽，就我爸给我讲历史和地理，但是我没太听明白。然后他忽然来了一句：“啊，我懂，我男朋友经常给我讲足球历史，我什么都听不明白。”我当时啊，就是这这话我有点没法接，然后我就。搪塞过去了，然后后来我被学校录取了之后，他就说呀，恭喜，就甚至这话我都不愿意跟他提，因为我不太我不太知道要怎么跟他聊天，我就避免跟他聊天嘛。然后他就忽然来了一句呀，恭喜你被学被研究生被哪个哪个大学录取啦。然后我就说啊，谢谢。然后他就说啊，你知道吗？我寒假暑假都有实习可以做了。我当时嗯嗯，恭喜恭喜你就。就他，我说什么，我干了什么事儿，他一定要给我回一句，他也有过这样的经历啊，或者他也干过什么相似的事情，我不太能理解怎么跟他聊天，我也不太能理解他的脑回路。对，嗯，
3: 我觉得他也不会跟你聊天。
0: 哦， oh, 就是我也不太想跟他聊
1: 天，就是、但是咱就别聊了，嗯、你就别提啊。我,我就是，我现在怎么感觉是你们两个都不太会聊天的人在跟对方聊天？<笑><笑><笑>这个时候，哎 ，Lina 学姐给大家传授一个如何面对攀比的这种事情。其实我觉得，你如何诠释对方，你认为攀比的那个行为很重要。你就比如说刚才公主这个事儿，我其实觉得她是真的。try really hard 再去回应你说的话，他可能完全没有让你，他没有那种就是刻意，在我起码在我看来啊，我觉得他只是在回应你说的事儿，但是他并没有真的说，显得好像我一定要高你一等这种感觉。我觉得其实很多时候我们之所以会觉得别人在跟我们比，可能是我们内心有些什么东西在作祟。我觉得对方起码在我看来，真的就是，比如说什么回应什么啊，我男朋友给我讲这事儿，他是真的不知道该说啥了，就是他可能真的只是在，起码这是我的解读啊，再次重申，好不好？就是我觉得你怎么看待别人的比，有的时候也蛮重要的，就是这个我觉得是让你能够，就是走出来，就是不要陷在别人那种。哎，他这个不如我，他那个好像比我好，但他这点不如我，就是那种感觉出来。然后我现在在，因为我特怕我那个刚才说初中，我俩有点较劲儿那个女生会听到我们今天的播客，但是我就特别想说，就是我俩现在其实是非常好的朋友，是非常非常、嗯、是可以说算是初中，呃，到现在仍然保持联系，而且是很深的联系的朋友，就是你觉得？因为可能大家是真的就是 physically 赤诚相待过，所以交<笑>心也会很容易，然后两个人也其实非常了解，嗯、所以我还是觉得，嗯，就是大家如果有面对攀比这种事情，我觉得还是做好自己吧，嗯，嗯然后还是可以交到好朋友的。其实，嗯，对,
3: 对我其实觉得攀比是一种非常好，而且不是非常好，非常正常嘛，就是不可避免，但是你可以把它当成一个提升自己的机会。所以就不用特别排斥，就是掌控自己的情绪，你知道吧？然后去实际做一些事情，让自己变得更好，嗯、或者怎么也好，去找到自己那个不安的来源，然后去把它把它解决了就可以了。嗯
1: ，我就
3: 觉得攀比一般都是一些提升自己的机会，其实。嗯、没
1: 错，没错。我
0: 觉得我不喜欢这样的感觉，就是我是一个非常不希望受别人约束或者不希望受别人管束的一个人。就尤其在我室友，就是我不想跟他讲话，他非得提起来这个话题，然后给我回的，让我也不知道要怎么回，就让我觉得非常的难受。我就说我本来就不想跟你讲话，就可能也有先入为主的概念，就是我不喜欢这个人，我就不愿意跟他讲话，然后他说什么我都不喜欢，他就是说一句话，我只能往不好的方向解读，所以我就没有办法把他往好的地方想。我觉得这也是我自己这个问题吧。
1: 对但是包括你当时跟我说高中的时候，你觉得你室友好像就像那个妈妈一样那个角色，她好像老是管你这管你那的，是不是？让你干个这、嗯、干个那，我就感觉其实，在别人看来，她可能确实是在关心你，但是就像你说的，在你的解读里，她你就会觉得其实是管啊，干嘛要管我呀？你是我室友，嗯、你又不是我妈，凭什要管我？是吧？嗯
0: 、对。我就没有办法，我觉得我是真的一个没有不可能跟室友成为朋友的人，而且我觉得对你这么一说，我觉得可能我的几次失败的室友经历跟我自己也脱不了干系。
2: 好在不说难、啊。这里有富贵，开心过好伐？这里有养晦，惨不过混杂。这里有快活，供应给对吗？各有自己风格。你继续你的精英制，我自认我蠢，滞留<笑>在智商的低处。
0: 是我大一的随机分配的室友，她是一个黑姐姐，我觉得可能是有一些文化差异在啊什么的，所以我跟那个黑姐姐到最后矛盾就是一发不可收拾，就是就是那次我连夜被差点被送进嗯、呃、医院，然后他就是连夜就是给我换宿舍的经历，就是因为那个黑姐姐。那我觉得是一个，我觉得在这里没有种族歧视啊。但是我觉得，个人觉得那个黑姐姐比较过分，就是因为她黑人嘛，其实外国人他们体味都比较重，然后黑姐姐的体味比较重，所以她会抹各种奇奇怪怪的精油在他们身上。有的时候我已经睡了，然后他开始喷香水抹油，然后我这就大半夜给我呛醒了。我说什么玩意儿，就给我弄醒了。然后他还是他是个爆炸头，然后他是发量贼多，就是让你非常羡慕的发量。然后他掉下来的头发就是那种会攒起来成一坨状，就在地上看起来就非常恶心。然后会掉到我的我这边的房间，然后就一坨,一坨一坨一坨的黑色的黑疙瘩，就真的就是我是不愿意看的，但是他也不会收，就只能我去收拾他的掉过来的头发。然后，而且他就经常在宿舍，我在的时候，他会开着外放打电话，而且打电话的人就是他会，他们家有大概五六口人，他会挨个打电话，挨个打完电话之后，他会给他的朋友打电话，他朋友可能就在隔壁楼，但是他们俩一定要打电话，就不能去楼下见面。啊，我觉得是我非常不能理解的，让我最不能理解的是。他不愿意开灯，我不太清楚为什么。然后我跟他问过好几次，他就跟我说：“哦、oh, ，it hurts my eyes， 就是开灯会伤害他的眼睛。”我当时，你有病吧？对不起，对不起，对不起。那我真的就是很不能理解，因为我有一点点夜盲，我晚上黑的时候我有一点看不清，然后我的小台灯不足以让我看清楚我电脑屏幕，所以我就是非常希望可以开灯。然后就有一次。在他不让我开灯，并且开外放打电话，还开就是打电话说话声音特别大声，嗯，就我也提醒过他，请问你可不可以稍微小一点声？我明天有个考试，我现在正在复习，然后我们的矛盾就爆发了，爆发到他当时特别语气特别强硬的跟我说 ：“This is my room. If you think I'm too loud, get out.” 就是这是我的房间，如果你觉得我很吵的话，你出去。我当时就是。为什么？凭什么？这是我的房间、啊，为什么？然后我就真的就是，这矛盾是没有办法解决的，就是我跟他是说不通的。然后最后学校的处理方式就是，因为他偏向哪一边都没有办法，我是国际生，他是黑人，偏向哪边都是歧视另外一边，所以学校当时就是把我们两个分开了，然后问我要不要去 counseling center。就是去给我做心理咨询，这也就是我为什么不喜欢心理咨询，就被迫心理咨询的经历。对，但是我觉得遇到这样的室友，我觉得文化差异也是很大的一部分吧。但我就觉得挺悲催的。嗯，大一也大一，我英语也不是那么好，所以他在那边说英语，我就经常是会被分心，就是我没有办法读英语，在听着边上有人在说英语，我觉得就是。哎，这种这个事情，我现在回想起来，我都不知道我当时怎么解决，我能怎么解决，我就挺无奈
1: 的。嗯，我对，我特别同意，就是其实上了大学之后的住宿，我不知道国内是什么样啊，就是我揣测它可能会比之前高中、初中会稍微复杂一点。但是如果你留学，然后跟一个别的文化的人住，这个矛盾真的，我现在觉得什么你性格好吗？你怎么那么就是都没有什么用，就是我现在没有找到，就是真的是非常非常少数，整个一年或者两年都可以跟外国室友处的很好的。我觉得我的经历的话，我觉得前可以按一年来讲的话，前一个学期可以说就是完美好吧。我跟我室友一开始真的就是，我觉得我能跟他。就是我们也就是教了很多很 deep 很深刻的话题，但是后一个学期开始，大家个性逐渐开始发扬，然后可能本性就暴露出来了，还是累了，还是累了。对，就是很多那个差异是双方都没有办法妥协的，所以这个时候是一定会有矛盾发生的。然后我的经历的话。我记得我先说我们前一个学期是怎么相处好的啊，就是比如说一个是因为我室友他当时是墨西哥人，就他他说他自己是美国人，但是他是墨西哥裔了，就是他他是长在墨西哥，然后他母语也是西班牙语，然后嗯，但他在美国也长了很，就是也上了高中啊什么的，所以他相当于其实是蛮理解我当时作为一个。完全是从中国刚刚来美国生活的人的一个处境的，就是可以说是对美国文化一无所知。嗯、然后，嗯、呃，他一开始啊，在生活方面还是非常照顾我的，就比如说我到现在都记得，呃，当时他是是他教我用那个洗衣球。就是，而他说这样的话，你只用拿那一颗去楼下的洗衣房就可以了，就不用再去拿那么一桶洗衣液。哎呀，我当时我就觉得，哎呀，这个太棒了，这也太省事了。就是其实很多生活中的方方面面，包括什么呢？就是包括比如说，因为我们上大学会有 Consent Fest， 不知道你们有没有？ Consent Fest 是一些关于大学生，呃。性教育这种科普
3: 的一些活动， oh, 然后呢
1: ，那会儿他就是会给大家发那个避孕套嘛。Uh huh. 我真的是长这么大吹起球这么近距离的接触，<笑>然后，然后，然后他就真的就是他非常正经的，呃，帮我打开，然后教我说这个是怎么用，就是他真的感觉他就是在给我上课，你知道吗？就他也没有任何不好意思。然后那个时候我就觉得哇，他简直就是很 nice， 然后也很 kind， 关键是他很体会我的处境，然后他也没有瞧不起我呀什么的。然后我觉得最好，我们俩最好的时候就是他跟他家人打电话用墨西哥语，呃，不是墨西哥语，西班牙语，我听不懂。然后我跟我的朋友、我的家人。打电话用中文，他也听不懂，所以我们俩如果有的时候，我就在宿舍跟我爸妈说：“哎，你看我室友他现在在干嘛干嘛干嘛。”但他完全听不懂，所以我觉得这可能有的时候也帮助我们俩，就是稍微有一点点距离感吧。嗯，所以这是好的时候，然后好的时候也会经常一起吃饭啊，然后聊一些比较深刻的话题。包括有一次，我记得我们俩在窗台上坐着聊天当时都哭了，你知道？我现在好像都想不太起来当时<笑>在聊啥，但可能就是，哦，他好像讲说他当时小的时候生过病，然后真的就是那种会要命，濒临生命危急的时刻，然后他之后觉得他一定要好好珍惜他的生活，就那个时候听的我就是我也流流眼泪了。然后，但是朋友们没有想到吧，即使是这么好的关系，最后也是有闹掰的。其实也没有闹掰，就是我们俩。到后来就是可以说就是越来越关系走远了。嗯，对我发现他身上一些性格的地方是我不太能接受的。就比如说，其实就跟好朋友中间一样，就是朋友离得太近了，然后你发现他身上有一些不符合你三观的事情，你也是会离他远去的。就比如说，他会很爱在背后嚼别人舌根，就是嚼。从学校里，这个人又怎么怎么有什么 drama 呀，什么什么的事情。然后我一开始觉得嗯还挺新鲜的，是吧？毕竟谁谁谁不喜欢听八卦
2: ？对，但是后来
1: 我觉得这好无聊、哦、他的每天的生活都是围绕着这些，嗯，再加上他其实是比较拖延的，然后也经常很晚睡啊，然后当然这些也很正常了。反正就是生活中也没有那么匹配，然后也没有那么多机会去俩人去。有一些深度的话题，然后直到有一次，好像就是他会带一些人进来我们屋，然后我就一下我就完全就受不了了，然后而且是好几次。有一次我记得特别清楚，是我正在周五的晚上，我正在那个书桌前，那个看、嗯、看,看综艺吃泡面，就吃零食。他带了大概快十个人，就是。十个也没有，他们也不是完全进来，他们感觉就是好像是他们可能一群人要去一个什么什么 party， 然后我这个时候好像是回来拿个东西吧还是怎么的，那十个人我就回头看到他们的时候，我整个人就是。你们在干嘛？嗯、就是你们是来参观的吗？还是、嗯……而且当时我是一个就是很居家的状态，你知道吗？就是，嗯、哎呀，思想、嗯、不太好，嗯、然后就是完全没有准备好的时候，然后就让我一下就特别不舒服。就这个时候，我觉得，不管说我之前再有什么跟室友相处的经验啊，怎么样的，我性格再怎么怎么完。善。但情商再怎么高，我真的是太不爽了。嗯、反正最后，其实我现在啊，虽然我大四了，就是我现在觉得，我还是挺感谢他的，就是他真的是帮我过渡了我大一刚刚来的时候，嗯、虽然就是真的是非常艰难的一段时期，就是整个人去融入美国文化。嗯、虽然说我们俩现在只是那种碰到面只会简单的 say hi， 的但是。嗯、呃，我觉得其实后面的分开也是很正常的了，所以我觉得我这一个算是一个，其实是一个很好的结局了。我现在觉得这一段关系，嗯、<笑>
0: 对鬼呢，你的大一室友也是随机分配的吗？嗯
3: ，是，但是我的室友，嗯，他人真的很 nice， 所以可能跟你们俩聊的不太一样。<笑>而且他不光他很 nice， 他爸妈甚至他爸妈都很 nice， 他爸妈。我对他第一印象是这样，先这么说，就是从就是搬到宿舍第一天嘛，然后有个 orientation，、嗯、然后我是先见到了我的宿我的室友叫 e a s o n 他是一个纯美国人，威斯康星麦迪逊美国人，就
2: 是
3: 你可以想到那种美国那种，<笑>就是美国那种高中生真，就贼阳光那种那种男的，你知道吧？ Oh、<my. S 1> 倒不是说帅，但是感觉很健康，就那种，然后。嗯然后他呢，他嗯，他爸妈也来了，他爸妈都是老师。然后他爸妈还给我写了，给我爸妈，给我爸妈写了一封贺卡，写了个贺卡，就是表示说啊，我们两家的孩子要一起住，我感到很激动。然后希望他俩那个在接下来一年也可以好好相处。虽然是拿英文写的，嗯、但是就是写的准备了还挺好的。然后也会拿了很多家具啊、哎，包括一些什么微波炉什么放我们宿舍，真的就对我就挺照顾的。然后我爸妈当时也看到他爸妈，了，他们俩还他们还觉得就是彼此还觉得很神奇，因为也没怎么见过，没怎么见过这种外国家长的那种感觉。
2: 嗯
3: ，但是我室友呢，他他虽然就是就是就是很温暖，然后也很友好，然后哦他也很大方，他每次都跟我就是他买什么吃的都放到那个我们中间一些公共的区域，说你要想吃你就随便拿，然后就就真的真的挺好的，然后。我们睡觉什么的也也还算比较，也算也算比较合适，而而且而且他是这样，他是学游戏设计的，然后他每天晚上都在打游戏，但是但是他只要看我躺下他就不打，他就会就是睡觉，他就我们从来没有因为睡觉和他打游戏的问题就是吵过，但是有但是就是我们俩的关系从什么时候开始变得没有之前那么纯粹那么好，就是有一件事情就是就是毒品。因为他第一天他那个刚见我的时候，他就跟我说过他就是一些毒品的事然后他给我看了一些他的一些毒品，然后跟我说就是啊，没有这个东西没有那么恐怖，怎么样，叭叭叭。但是我不可能，我刚我刚到，我对美国的印象就是我知道这个东西就是很常见，对对对，故意的叶子对，所以我知道这东西就是很危险，所、就、以、是、我不可能碰。然后，但是他也没有强求我什么，但是、嗯、他自己是瘾挺大的，我经常看到他就是。精神状态不好，在那一躺，但是他不会带别人来我们宿舍一起抽，他抽是,是去别人别人家抽，然后他自己回来。<笑>那
0: 回来是不是味也挺大的呀
3: ？还好还好。然后我经常看他就神志不清躺在床上嘛，嗯、结果他后来心理状态一直特别差，他就越来整个人越来越抑郁，跟我一开始认识说完全不一样。
2: 嗯、然后
3: 他就课也不上了，然后也不一天也不跟人说话，也不出屋，了，他天天吃各种垃圾食品。然后还我记得他剪了很多硬纸壳的，都能像刺一样，然后贴在自己的桌子上，然后都是都是红色的啊，然后特别那个什么。然后我后来才知道，就是他有点抑，他抑郁症就特别严重。我有一次听他跟他爸打电话的时候说的，是这样。然后他爸让他赶紧去找心理医生怎么样，但他也没有去，因为他很拖延,延，很拖延那个时候。然后到后来他就搬走了。就我也不知道，我问过他，然后我也跟他说过，你要是有什么不有什么难受的地方，都跟我都跟我讲。他也没跟我讲，然后他就办托的事就搬走了，搬了一个中国的留学生留学生过来。这个留学生也是，就是一天一句话没有，然后睡觉也没有问题，但是他有一个问题就是他睡着了之后他会说梦话
2: ，还
3: 还不光说梦话，还还是骂人的脏话。然后有一次。巨恐怖，就是我他先睡了，然后我躺在床上刷手机，他突然从床上坐起来，就是眼睛睁的就就那个就感觉都已经就只能看到眼球的那种感
0: 觉，眼睛瞪得像铜
3: 对，然后盯着我，完了就开始问我，说我裤子呢，我说什么？我一开始没有意识到他在说梦话，因为我没有碰见过这种情况，我就说什么裤子，然后他说你给我买的裤子。<笑>然后我就觉得不对了，我就觉得不对，因为我没有给他买过任何裤子。
2: 然后，他整个人就是
3: 现在就这样，就跟就跟就像僵尸一样，你知道吗？就没有灵魂。然后我看他，他要下来了，他要下床，你知道吗？完了之后，我巨害怕，我整个人就麻了，直接身上。但是好在他后来没下，他直接他咚一下就躺在床上，完了就一声没有。
1: 你这个故事，<后>对不起。然后后来就在
3: 前天前天晚上，我现在的室友也梦游了。也跟我说话，还在隔壁。我是我们两个现在是两个单独的 bedroom， 但是他在隔壁的 bedroom。突然半夜两三点开始叫，叫的像有人要杀他一样。然后我就巨害怕，因为我不知道是有人要还杀他，还是他要杀我，你知道吗？我们厨房里还有刀，我他妈快吓死了。然后，但我还是，我想万一他真出什么事，然后我就鼓起勇气完出门去看他，然后他也去，我跟他说话，他说什么有蜘蛛什么的。我们哪有蜘蛛，根本就没有蜘蛛。完了，他说：“哦，那没事他问我几点了，我说三点了。然后他他也是，就他不理我，直接躺又睡觉然后第二天哦，这两个人第二天早上都会都问我昨天晚上是不是跟你说话了，他们都不知道自己到底在干嘛。哎呦我的天哪，我觉得可能是我我的身体散发一些波之类的，让他们就影响他们的。我不知道怎么解释这件事
1: 哎,呀哎，哦、你说的这个，我忽然想到我大一的那个室友，他也是，他是有 anxiety 的，然后他是有焦虑症的，所以他还会定期会吃一些药。然后他有的时候也是会像你说的这样，嗯、呃，说梦话。他会，我觉得他可能是睡觉睡觉，他会有那个 panic attack， 就是这是嗯，啥呀？嗯、这中文是啥呀？惊恐，惊恐会发作，恐惧
3: 恐怖症发
1: 作。对，所以他会突然。<笑>就也是因为大一的那个房间也是就是一个房间嘛，然后他会突然坐起来，然后、嗯、然后就那样，然后过一会儿又没音儿了。然后一开始啊，我也是是会挺害怕，但是因为他之前跟我打过预防针嘛，他说啊，我我晚上睡觉可能会这个呃讲话啊什么的，然后我一开始还还会问他说 ，Are you okay？ 我说你还好吗？我说那个，但他不会理我，他也是不会理我的。然后，但他有的时候会醒，然后他会说：“啊、哦，我没事儿。”然后，但可能没你那个室友那么吓人。我觉得，就是他，他是会突然坐起来，然后会，会稍微喊一下。但是我到后来，真的，我连睁眼都不带睁眼的，你知道，我真的是，就是习惯，真真真真的是习惯了。然后。他在喊一些什么乱七八糟，因为他可能说的是西班牙语，我也听不懂。然后，所以我就也就该睡就睡了。但是他有的时候确实会突然把我吵醒，然后我一开始还还跟我爸妈讲，我说：“哎呀，你知道吗？我室友还会半夜这个坐起来。”然后我爸妈还说：“啊啊，这样啊，那要不要换个室友啊？”然后后来我。横向对比了一下其他中国朋友们的室友，你就听公主这个跟她黑姐姐的事，<笑>然后听鬼说他室友吸大麻。<笑>我当时我觉得我室友太好了，<笑>他不就是说梦话吗？<笑>这有什么不能忍的？我喜欢听室友说梦话，哎、所以真的，我觉得这个也是个蛮神奇的经历吧。像<笑>鬼，我不知
0: 道为什么，就是然你这经历。作为本人经历这件事情，可能非常的吓人，大晚上有人坐起来跟你讲话，但是我听了真的就给我笑没了，我不知道为什么听起来这么我是
3: 你是没没有经历过，<笑>就是有一种生命上的危险，你本能的害怕，知道吗
2: ？是微笑的纹路都在掌握快进图。天下的雨、嗯，没有对错，没有错误。天下的雨，不过是同一条路，为对谁。
0: 其实我觉得咱们从咱们几个经历来讲，咱们一开始都尝试过和室友做朋友，但是一般都是到一半会发生一些奇奇怪怪,怪的事情，然后发现你们两个性格不太合适啊，或者三观不太合适，然后就没有做成朋友。所以，我们到底要不要和室友做朋友呢？你们觉得呢？我觉得不要。你们觉得呢？来反驳我 ，please。嗯
3: 。我也觉得不需要，我觉得就是你跟你室友维持一个表面的关系，或者说一种啊，走路走在路上可以打招呼那种那种关系就可以了。我跟我那个之前的拉美的室友就是这样，就是我们俩平时就是见面可以开两句玩笑，然后就走了，就没有任何深层次的交流。嗯
2: ，
3: 对，就是我感觉其实有点像婆媳关系，就是你。然后没事儿，就是最好的，最好的，你知道吗？就没有没，只要没有矛盾，就是最最好的状态。因为你这种，因为大家实在都太不一样了，就是你你跟你不可能有一个人就是啥都顺你的意。嗯
2: 。但你
3: 没有办法，你就必你要必须要跟他住，那你就是以你俩不干起来为目的就可以这么去相处，<笑>就是不要就是不要有太多的希望和要求，然后尽量的就是也稍微替对方想想有一些事儿嘛，反正。然后我，然后我因为我。我是这样，就是我现在是想的是百分之一百我要自己住的，因为就是我确实有的时候我很需要个人的空间，嗯，但是呢，就是我又不能完全没人，完全没人我又容易心情又容易不好，所以我这种就是两个 bedroom， 然后共享一个客厅这种，我觉得就很适合，就是你跟他你就你想跟他说话，你的生活里你想有他就有他，你想没有他也可以不理他，嗯、就是我觉得这样是最最好的
0: 工具人室友。
3: 对，就是一个 emo， 就是一个 emotional support animal 这种感觉。嗯
1: ，不是以外朋友。我我的话，我觉得分分大学，或者是说分，我觉得中国跟美国的情况还是挺不一样。我觉得在美国的话，确实是，我觉得就是跟室友做好朋友，呃，做朋友可以，但是不要做好朋友，就是不要做那种就是真的是很交心的，就是第一很难。可能做不太了，嗯、再一个是我也不太推荐，是因为，嗯，就是其实即使你们俩就是，当然这是我的经历来讲的话，嗯，你们俩如果真的能交心啊，我觉得很感动，真的是感天动地的一件事情。但是我觉得，如果是上了大学之后，一旦交心啊，是一件比较有风险的事情。因为上了大学之后，大家的这个利益啊是一定会更多捆绑的，所以，嗯，我觉得还是要小心为妙，就是不要太多的去敞开自己，嗯。但是呢，我还是，呃，鼓励大家的，就是我不知道，就初中、高中的时候，我觉得是可以尝试的，因为那个时候大家可能好朋友跟朋友的界限也没有很多。所以那个时候，我觉得你是可以随心所欲的做你自己的，呃，当然了、啊，就是有一些技巧啊、嗯人，人际关系的技巧，我觉得也是在那个时候磨练出来的，可以说是，嗯、就是我觉得我为什么这个为人处事还可以，我觉得很大一部分原因，就是因为在那个年龄段，在那个发展期吧，十几岁的时候，就是有这么密集的跟。同辈的去相处，他是一定会打磨掉你的生活中的一些小毛病啊，性格中的一些小毛病，因为你会很直接的得到你同辈室友们的反应嘛。然后他们有的时候说话也会很直。嗯、我记得我初中室友，他们就是说觉得我怎么说，说我有的时候单纯的有点像装的，就是觉得我在每天装可怜、装可爱。然后有的时候觉得我的正能量太多了，就不得不说他们看的还挺准，就我吗？就是初中那个时候，<笑>大家也是安全到足够安全的时候，我觉得也是可以讲一些这种话，我觉得也蛮好的。嗯、呃，但是确实是到了大学之后呢，是要小心。然后，而且我忽然想到的是，在中国的大学宿舍里，如果你跟大家关系处不好，就比如说像我们说的。你要稍微有一点界限的话，大家会炸着你，大家会批判，你觉得你不合群你知道吗？所以这个我觉得，反而中国的大学宿舍，我觉得才是真正的修罗场，你知道吗？就是大家已经是很成熟的四个个体了，嗯、然后要放在在没有任何感情基础的前提下，要放在一起去生活，我觉得这必定是真的是非常非常难的一件事情，我都不敢
0: 想。而且
1: 我们。中国的大学可能也不是那种你说换就能换的。嗯、我到目前为止就是感觉中国的大学宿舍就是好像要么你完全就是跟其他的人脱离，嗯、要么你就是非常非常亲的那种，就是真的可以说是我看到的基本上都是蛮极端的，所以我觉得对于大学。中国大学宿舍生存指南，我觉得我还是不知道。<笑>但是关于要不要做好朋友这个事情，嗯、我还是觉得越长大越要小心，真的。这跟其实跟外人交朋友也是一样的，越长大越要小心。然后越你做自己真实的自己的同时，也一定要就是考核自己跟对方有没有这个安全度。对。嗯我觉得你
0: 们俩说的都对，但是我觉得就可能因为我本身的性格就没有像 Lina 那样从初中就开始打磨过。本身的性格其实就是一个比较，我其实性格挺极端的，对我是个刺儿头。就是对我来说，要么是不可能不是朋友，我们就是陌生人，我们划清界限，这边你的房间，这边我的房间，咱俩谁也不能碰谁的地方，谁也不能跟谁说话。要么，然后这个空间。就是只是一个，我不知道，反正我经常的一个想法就是，我感觉宿舍的房间就像一个计算机里学过的一个算法。它有一个经典的题目，就是 barber shop 的一个题目。反正它大概的意思就是，这个房间一个人在的时候，另外一个人需要在等，然后就有点那种感觉，就给我我的宿舍对于我来说就有点像那个算法。就要么他在用这个房间，要么我在用这个房间。然后我们两个同时用这个房间的条件就是我们两个在睡觉，我们两个需要同时用这个房间。其他的时候，这是需要有平等的时间的兑换的，就是我们两个他不能在这个地方太长，我也不能在这个地方太长。我们需要给彼此独立的空间，所以我们我觉得不可能成为朋友，就是这是一个极端。另外一个极端就是。我虽然说是一个刺儿头，但是我是一个对好朋友毫无底线、毫无原则的人。就比如说，我当时跟丽娜合租过，也不是合租吧，就同居过一个月，其实差不多吧，半个月，朋友，半个月，一个月吧，三个星期呢，我就完全没有问题。我反正我不知道他怎么想，他可能不行，但我完全 OK， 我非常的开心。<笑>对，就是我觉得如果是很好的朋友的话，我可以去包容他。很多很多的事情，就是没有
1: 没有原则、没有底线的那种。所以我觉得，对于公主这种性格的人来说，就是如果你确实是比较个性的话，对，就是、我觉得建
3: 议你自己住，省不少。对
1: 对，就是不要跟室友做好朋友，但是你可以跟好朋友做室友。嗯，哎，你这句
0: 话说得好，
1: <笑>就是你们两个在彼此熟悉的前提下再去做室友，我觉得这就是对大家的一个 compromise。嗯、呃，但是我觉得对于我来说啊，我确实觉得，即使是好朋友去做事，有的时候也一定是会有摩擦的。嗯，呃，公主你可能没有感受到，好吧？但是我我确实觉得，虽然我们俩关系很好，但是一定在因为一起生活跟一起出去玩是完全不一样的概念。嗯、就是这就是为什么鉴定情侣怎么怎么样合不合适的方式，就是同居或者说一起出去旅游，就是因为、嗯。所以也不太希望，就是预备好吧，就是预备好跟好朋友做室友的时候会有冲突，所以更可想而知，本来就是室友的人会有多大的冲突。<笑>所以说，所以真的是，我觉得这这真的是特别特别难的一种关系，在我看来。嗯
0: 所以，朋友们，给我点建议吧，如何和室友和平共处呀？咱们都要去上研究生了，我研究生你放弃吧。吧<笑>
2: 我求你了，你自己住吧，行吗
0: ？<笑>为什么要折磨自己？啊。而且
3: 还要折磨陌生人，<笑>你自己住不就完了吗？
0: <笑>不断的尝试，不
1: 断的和人撕逼，这就是我的室友相处之道。嗯，<对>但你不是还好？你是三个单独的房间是吧？嗯。
0: 那
3: 我真的很，我跟你说，三个单独房间有一个很大问题就是洗手间这个事儿，就是你们怎么安排洗手间那时间，还有公共空间的卫生谁打理，这个问题一定要提前说好。嗯
1: ，真的，我看到的都是他们会写个小板板，说今天该谁干，明天谁干，或者说这一周谁干，下一周谁干。嗯、这
3: ,这个东西你跟他太熟了时候，就是咋他怕他不干，你也没有办法，就真的让他去干，就是，哎。
0: 嗯，我觉得如果跟他太熟的话，嗯、会不不我会愿意去。如果我有时间，我一定会去揽这活就是不要不要
3: 不要不要，你揽一次这活永远就是你的
1: 了。嗯、这个时候我就要说一个、嗯、我认为我跟室友相处的一个觉得是蛮重要的事情，其实<哇>说白了就是,就是嗯，我但是你俩可能会觉得我又我我尽量不上价值，好吧？就是我觉得很重要，就是你一定要让自己舒服，就是你要让你自己舒服。嗯嗯你就比如说像公主说的这个情况，嗯、比如说就是公共区域做卫生，如果你自己愿意，啊，那我跟他关系好，那我就做了呗，那就也没啥。然后那那那你就舒服的去做，你就舒服的该即使是多做了，那那你也就当锻炼身体啦，还是你就听听音乐就做完就享受它。但如果你不愿意，你觉得我们就是三个公平的人住在一起，那为什么要帮你做？那你也要大大方方的讲出来。就是我觉得也没什么不好意思的，嗯、你知道吧？就是反而你越不 care 他，你越自然的想说，哎哎，这周是不是该你做啦？你看看你这个你又没做，就是你可以用一些比较调侃啊、开玩笑的方式说出来你真正想说的话，嗯、你知道吗？就是有的时候其实说真话，我觉得在室友中是非常重要的。就是你就你你虽然说你可能觉得啊，对方会不会觉得我太较真儿了？不重要好吗，朋友们？就是你先把你自己的心态调整好，就是你们之前是怎么约定的啊？或者是说，呃，对，就是你你你自己舒服的去讲，或者说去做。我觉得其实这也是很多，我甚至觉得夫妻相处中的一个很重要的事情，就是就我看我爸妈也是，就是他老我妈老说我爸一直是在家里啥也不做，然后怎么怎么样，这不是也是呃。夫妻中间吵架的一个很正常的来源嘛，但是那个时候我妈就会发现，嗯，她需要我爸帮助的时候，她就会跟我爸说：“今天早饭能不能你负责一下？”那我爸其实是,是是是愿意答应的，就怕你不讲，你还天天抱怨对方不做，你知道吧？
0: 嗯
1: ，沟通交流真的很重要。嗯
0: 、我觉得就是从我嗯这几次失败的经验，我觉得就是总结出来就是在。跟室友真正住之前，一定要把一些约定或者一些条件就是给写下来，然后就说，其就,就是在大家还没有成为朋友之前就坦坦白说明。我觉得一旦成为朋友就很难说了。嗯、就是比如说，我希望有一些就是私人的空间，所以希望每个每一天或者每个星期你给我几个小时，就是希望你。每个星期给我多少个小时能在这个房间单独的使用权呀、啊？或者就是一些事情可以做，一些事情不可以做。比如说，不要在室友睡觉的时候你用微波炉吃东西热饭啊什么的。然后不要在宿舍打电话。我觉得就是这些条件就一定得先列好了去告诉你的室友。然后违反条件，那肯定他是他先违反了条件，那就可以正当理由撕逼。对不起，啊，对。
1: 哎，那我觉得这个很难
0: 。你没有
1: 在住宿经验的前提下，你根本想不到他会晚上在你睡觉的时候拿微波炉热饭，他会在宿舍里怎么怎么样打电话。所以这就这这这这就真的是需要一些我觉得谈话或者说怎么样的技巧。就是其实你你当一开始你觉得不爽的时候，你就说。其实我觉得这个是最好的时机，因为你们还没有累积那么多的恩怨嘛，哼<笑>，是吧，公主？嗯、<笑>现在两个人关系尬到啥也说不出来的时候，那个时候是最尴尬的，就是你连话都讲不进去，对方做任何你都觉得他是带着恶意的时候，这样的时候，任何一种关系，亲子关系、室友关系、关夫妻关系都完蛋了，你知道吗
0: ？所以说
1: 是大家一开始的时候就是舒服的做你自己，嗯、然后一旦哪儿不舒服了。你就直接跟对方讲，就一开始就要跟，真真的是要说的，说哎哎，你今天晚上吃这个东西，哎，你昨天晚上吃那个东西，哎呀，味儿确实有点大，你都给我你都给我扇醒了，你知道吗？你你就是你可以带着调侃讲，我觉得这是我可能会用的一个方法，嗯、就是你带着开玩笑的方式把真话讲出来，然后如果他第二次又这样说，哎呀，你怎么又这样了，是吧？但是也一定要做好，对方就是不改，你知道吗？咱就认命，嗯、好吧，朋友们，就是 OK， 真的是没办法。<笑> <Okay. S 1> 就是如果对方死乞白赖，你软的硬的都使用了， <Okay. S 1> 那咱们就找上级领导调换宿舍，好吗？这也是我们该使用的权利，<打>没错，确实、
0: 嗯。我觉得可能第一次就我不知道为什么，就如果他第一次干一些我不喜欢的事情，可能因为本来就没有什么感情基础，就让我就在内心。埋下一颗不喜欢他的种子，然后他每干一件事情，这个种子就给这个种子浇一滴水，就这种感觉。然后我只会越来越讨厌他，而且我就是我很羡慕丽娜，就是她可以用调侃的方式。我感觉我说出来这话之后就变成你怎么能这样呢严肃吗？<笑><笑><笑>对，我就感觉我说出来这话就不太像调侃了。嗯,嗯，对我也不知道为什么，可能哎，本人就是一个这么嗯性格比较。不太好
1: ，直理直就是直理直。直理对我就是说话，我觉得哪怕你严肃，嗯、那你也就那也就严肃喽。嗯
0: ，就是
1: 也没有必要非得逼着自己开玩笑了。就是我觉得最重要的还是要讲，不管你用什么方式，
0: 嗯
1: 、真的。嗯嗯。鬼呢？你有什么
2: ？我
3: 觉得建议吗？最大的建议就是，我觉得嗯。说我，我想来想去，我觉得最大的建议还是你自己住一下
0: 。
2: <笑>
3: 对，就是如果你发现这个事儿你根本改变不了，而且改变起来很痛苦，也没什么，你改了又能怎么样？你换一个人，你要重新开始改变的吧？你适应完这个，那你还以后接着适你不如直接自己住就算了，就不要不要钻这个牛角尖
0: 。但是穷啊，有的时候必须被迫住。<笑>
3: 那就赚钱，<笑>那就那比如说你现在就赶紧赚钱，<笑>赚完钱之后租一个单人的就好了
0: 。好的，嗯、不和别人一起同住，嗯、不和别人一起合租，<哪>就是我赚钱的动力。<笑>嗯
3: 、对对对
0: 。啊，今天我们聊了聊一些之前一些奇葩的、温馨的，还有搞笑的、恐怖的室友经历。我们也聊了聊要不要，到底要不要和室友做朋友。嗯，其实还是不要了吧。嗯
1: ，对。要好吗，朋友们？我觉得真的是很美好的人生体验。说实话，<笑>啊
0: ,啊，做个勉强，<笑>勉强跟大家，即使是、嗯、即使
1: 是有冲突，我觉得，因为你以后也会跟别人有冲突啊。
0: 要不要呢？到底要不要呢？还是看大家吧，就是看大家的这个、就是、需要，很多事情需要权衡，到底要不要和室友做朋友。然后我们也给了一些不知道有没有用的小建议和室友和平共处。其实到最后还是努力赚钱吧，朋友们。希望大家都可以找到可以一起同居无压力的室友，或者有足够的钱可以自己租一套属于自己的小公寓
2: 。Yeah，
3: 加油赚钱！嗯
1: ，我的话就想跟大家说，一定要降低期待，在最开始的时候，因为室友真的是。我以后是要学婚姻家庭咨询的人，我可以说，我觉得这真的不亚于婚姻家庭的关系了，就可以说真的室友关系非常复杂。但是呢，在我从我自己的经历有好的坏的也讲，我可以说的是，大家可以甚至把它当成一个很好的打磨你自己性格的机会，好吧？就像又开始上价值了，但是，但是真的是就是你你突然有这么多，其实是真真的都是缘分，你知道吗？突然跟这么多。人能够有如此亲密的机会去接触，嗯，包括未来会成为你的一些资源啊，你的一些情绪的这些去出口。我觉得，一个是他陪伴了那个时候的我，再一个是，嗯，他帮助我知道我应该怎么样跟别人相处，我的界限在哪里，我喜欢我不喜欢的。所以，我觉得还是鼓励大家，就是可以去勇敢的去培养自己跟室友的关系吧。嗯嗯。
0: 那最后，希望大家都可以有一段美好的室友经历。如果它不美好，欢迎找丽娜同学做心理咨询。谢谢大家，拜拜，拜拜，
3: 拜拜。